0: Hoy vamos a ver otros dos distintivos, como les mencionaba hace un ratito. Eh, vamos a ver edificando la iglesia a la manera de Dios y otro distintivo que se llama gracia sobre gracia. Y vamos a comenzar con el, el distintivo que es edificando la iglesia a la manera de Dios. Eh, una de, las, eh, 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 de los distintivos o las características de, de la iglesia en semilla es que somos una iglesia que podemos decir que es casual e informal. Yo estaba pensando en estas dos palabras y me venía a la mente, eh, hace unos días veíamos un video de las transformaciones que hacen las que maquillan en, en, el, en el, las redes sociales y, y, y veía una chava que, híjole, o sea, de, de, de verdad, de, de la nada, este, totalmente transformada, pero lo que me daba curiosidad es el montón de, de este, pues, productos que utilizan para llegar hasta el final y verse espectaculares, ¿no? Y veía un producto y otro producto y otro producto y entonces yo, estábamos viendo con mi esposo a, este, esta, a esta chica y, y pensando en esto decía, híjole, cuando se quite todo este maquillaje que realmente la va a ser su esposo, su novio, qué sorpresa, ¿no? Cuando vea la realidad de este asunto, y pensando en esto, yo, yo decía, ¿cómo es que una persona puede, eh, de, pudiendo ser tan natural y tan casual para solo a lo mejor ponerse un poco de pintura y un poquito de, no sé, de algo que, que, que resalte su belleza, pero algo natural y, y fresco, tan bonitas que se ven las mujeres así. Pero pensaba en, pensaba en esto y decía, a Dios, a veces como iglesias eh, tenemos esta idea, ¿no?, que... Tenemos que, que forzarnos a, a, a tratar de mantener una belleza externa, este, tanto eh, este, física o inclusive usando de algunas formas espirituales para poder tener ese atractivo que, a, que sea la gente y forzamos de alguna manera eh, esa apariencia ante los demás para lograr ciertos objetivos. Y una de las cosas que Semilla eh, he aprendido en este tiempo es ese, ese, ese estilo casual, ese estilo natural, ese estilo fresco, ese, ese estilo que eh, simplemente aquí estamos, eh, no estamos tratando de impresionar, no estamos tratando de impactar algo, eh, porque hacemos como me tocaba el, el primer distintivo, el segundo distintivo acerca de el, el modelo de la iglesia, Hechos eh, 2.42, perdón, este, acerca de, este, de, de solo hacer... Eh, los, los cuatro pilares que nos mandó Dios como iglesia a hacer. Y cuando nosotros hacemos esto, vemos que, que no tenemos necesidad de forzar las cosas. Uno de los eh, versículos que, que anotamos acá es el Salmo 127.1. El Salmo 127.1 dice que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, una de las cosas que vamos a encontrar es que la iglesia no es una empresa, no es una organización, no es una asociación civil, no es algo que tenga que ser eh, programada eh, por personas, sino la, la iglesia, es su naturaleza es completamente divina. Y como tal queremos respetar este, este asunto acerca de la iglesia y acerca de lo que Dios quiere hacer con ella. Por eso el distintivo es esto, edificando la iglesia a la manera de Dios, no a la manera del hombre o de los hombres. Y, y nos encontramos muchas veces con esto, ¿no? Eh, iglesias que a lo mejor en un momento dado para lograr ciertas eh, cosas y, y edificarla, de repente forzamos situaciones y, y llegamos a tener algún tipo hasta de manipulación para poder hacer que las cosas sucedan. Recordando esto, eh, mientras eh, pensaba en la iglesia cuando en los inicios de Semilla y muchas veces lo hemos dicho éramos una iglesia muy pequeña y algo que, que, que mi familia y yo estábamos conscientes de que si la iglesia iba a ser pequeña eh, porque así Dios quería, nosotros íbamos a permanecer en esa iglesia porque veíamos una iglesia que desde un principio tomamos distintivos, recuerdo, y algo que me gustó fue este distintivo, fue que se edificaba la iglesia a la manera de Dios y no de las personas, y entonces lo que vimos fue eso la comunión unos con otros, la doctrina de los apóstoles, compartimiento del pan y las oraciones. Y eso lo veíamos miércoles, domingo, miércoles, domingo, bueno, la cena del Señor una vez al mes, pero lográbamos eh, ver que Dios era quien estaba edificando la iglesia. Habíamos eh, pasado por situaciones en las cuales vimos mucho eh, la cuestión de que no era precisamente... A veces Dios edificando la iglesia Sino un grupo de personas O una persona edificando la iglesia Entonces veíamos esa diferencia Y decidimos que esta era la iglesia Que queríamos fuera el número De gente que tuviera Pero vimos el resultado Dios edificando la iglesia Y Dios añadiendo también A los que debían de ser salvos Al final de cuentas llegamos a este lugar Pero ha sido, ha sido Dios Ha sido Él el que lo ha hecho Y esto eh, nos da la tranquilidad de que aligera todo el asunto de, de servir, de, 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 de estar acá en este lugar, porque no tenemos que mirar de cómo hacer las cosas nosotros. Y si sabemos que es Dios quien va a edificar la iglesia, entonces podemos estar tranquilos, podemos estar confiados sabiendo que Él hace las cosas. Una de las, eh, de las cosas que normalmente habíamos escuchado mucho ...en los asuntos, por ejemplo, a la hora de predicar... ...y que nos encontramos en Semilla fue... Este, ...pues solo era capítulo tras capítulo... ...versículo tras versículo... ...la verdad es que normalmente no había escuchado... ...predicaciones así, normalmente eran temas... ...y a veces era mucho... Eh, ...un versículo y todo lo demás de una predicación... ...respecto a algún asunto en particular... ...alguna experiencia eh, personal del predicador... Uh, y eso al final de cuentas pues puedes ver cómo eh, a veces se, se se corre el peligro ¿no? de empezar a, a hablar y predicar acerca más eh, de algo personal y de acerca de algo más hacia la carne que lo que Dios quiere hablar a, a su iglesia, entonces esto eh, lo habíamos visto en diferentes lugares eh, mucha motivación acerca del éxito y del progreso y de la superación y de la cuestión de la prosperidad Recuerdo casi una de las últimas predicaciones que escuchábamos en algún lugar este, sobre, eh, tenían, eh, para lograr la cuestión de traer a, a gente a la iglesia, pues invitaban a, a personas de diferentes lugares y en este sensacionalismo espiritual pues había mucha palabra de profecía y de cosas que, de, un uso excesivo de los dones, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, y en este uso excesivo de los dones, pues la, la palabra profética casi siempre que yo estaba escuchando era eh, predicando sobre que vas a recibir este, eh, este año el carro que quieres, la casa, este, la carrera, el éxito. Y, y sabes, a veces esto como humanos pues nos mueve, ¿no? O sea, nos, nos, nos alimenta de repente nuestra necesidad de, de, de tener, es eso, ¿no? y Vez tras vez, eh, yo veía llegar mucha gente queriendo escuchar este tipo de, de, de enseñanza. Y, y sabes, cuando edificamos una iglesia de esta manera, eh, pues se va a tener que mantener esto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una obra humana, o sea, una obra que realmente requiere del esfuerzo de una persona y entonces se deja a un lado lo que Dios está queriendo hacer con la iglesia eh, si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que la edifican finalmente Dios no está obrando Dios no está edificando entonces aun cuando tratemos humanamente de estarlo haciendo va a ser bastante agotador y va a ser bastante estresante eh, durante el tiempo en que estuvimos viendo en Semilla el confiar en Dios y en, en cómo Él estaba edificando la iglesia y cómo iba añadiendo eh, cada vez más y más eh, a, a su iglesia al, eh, a través solo de una predicación sencilla, solo pudimos ver esto, observar su trabajo, observar cómo el Espíritu Santo y la palabra iba haciendo lo que Él quiere hacer. Y sabes, yo eh, oro porque siga haciendo esto mismo todo el resto de, de la iglesia, mientras dure ¿por qué? porque podemos ver si, que, si Dios es quien está edificando la iglesia entonces tenemos y podemos descansar en que es Él el que lo está haciendo, en que es Él el que lo está construyendo y a nosotros solamente nos va a tocar muchas veces observar su trabajo algo que, que demanda de nosotros únicamente ser fieles ser fieles a donde Dios nos ha puesto a donde Dios nos ha mandado servirle y no está demandando de nosotros eh, la cuestión de que nosotros edifiquemos la iglesia de, de Dios. Mira, si, si anotas, eh, en, encontramos aquí en, en el libro de Mateo, capítulo 8, eh, dice, te lo voy a leer textualmente, perdón, no, eh, voy a leer Hechos 5, 38, al 39 dice, si este consejo es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, cuando la obra es del Señor y Él lo ha hecho, Él finalmente va a ser el que va a seguir edificando la iglesia y va a seguir construyéndola y va, va a seguir tratando con nuestras vidas. Cuando nosotros tratamos por todos los medios de mantener eh, algún programa o alguna situación que, que haga que la iglesia sea edificada finalmente pues si no es de Dios se va a desvanecer y hemos visto cómo permanecer en su palabra nos ha traído hasta el día de hoy eh, viendo cómo Dios sigue edificando la iglesia eh, una de las cosas que les decía acerca de este sensacionalismo espiritual es como muchas veces querer atraer a la gente por el tema de de las cuestiones de los dones espirituales, ver cómo eh, la cuestión todo el tiempo de, de ver cómo esos dones se desarrollan en la iglesia. Y no estamos en contra de los dones espirituales, pero sí eh, buscamos que la iglesia siempre sea una iglesia donde el orden, como dice también en su palabra, sea la que vaya edificando. Entonces, tú no vas a encontrar acá que vamos a escuchar gritos o vamos a escuchar alguna cosa excesiva. Eh, sobre los dones creemos en ellos y algo que hemos aprendido es que eh, muchos de estos dones eh, por ejemplo el don de lenguas eh, podemos ser edificados con, con ese don pero es un don que edifica nuestra propia vida y podemos verlo en nuestra intimidad en nuestro cuarto e inclusive ha habido eh, oraciones aquí ya más en corto con la gente en la iglesia en las que podemos ver cómo ese don también se manifiesta pero de una manera ordenada pero lo, lo que buscamos es que en, en, en público, en, con todos los nuevos creyentes, es, esto sea eh, no una cosa que distraiga la atención y que el centro siempre sea Jesucristo y no distraigamos en ninguna medida eh, lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando su palabra está siendo predicada, cuando tu, su palabra está siendo expuesta, buscamos que ese sea el centro su palabra y no algo más de lo que a lo mejor nosotros humanamente quisiéramos. Algo que también hemos aprendido eh, acerca de edificar la iglesia es un, una frase que, que, que aprendí de Talí que siempre la repite. Dice que donde Dios llama, Dios provee. Y entonces esto lo hemos visto también vez tras vez cuando Él ha proveído, Él ha provisto de muchas cosas y de muchas maneras para poder edificar su iglesia. Eh, algo que que Jesús establecía en Mateo 16, 18 dice Jesús, Jesús dijo hablándole a Pedro y le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y cuando él establece este principio Jesús está diciendo yo esta es mi iglesia y yo voy a ser el que va a edificarla y es un asunto interesante porque cuando recordamos que Pedro le, le falló y Viendo esto, este pasaje, cuando Pedro está hablando con Jesús después de haberle eh, negado, cuando Jesús se encuentra con Pedro, Jesús le hace la pregunta acerca de que si le amaba. Y antes de que Pedro, en su, pues ahora sí que su pena y su vergüenza de después de lo que había hecho de, de haberle negado, Jesús le dice, ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas. Y algo interesante, porque Jesús no le dice, entonces edifica mi iglesia. Entonces, haz esto por mi iglesia. Porque Jesús, cuando está, le estableció esto en Mateo 16, 18, sobre esta, reca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él está diciendo, yo soy el que edifica la iglesia, tú lo único que tienes que hacer es lo que yo te voy a mandar a hacer. Y en este caso le estaba diciendo, apacienta mis ovejas. Entonces, el, la obra de las personas que, que participamos en la iglesia es finalmente constatar que Él es el que la edifica a nosotros y al pastor le, le tocará apacentar y cuidar a sus ovejas, pero nunca tomar el papel de poder ser aquel que está edificándola o está construyendo. Entonces, cuando nos preocupemos por algo, cuando pensemos acerca de qué va a pasar y cómo hacer las cosas, podemos descansar y saber, Dios, pues si tú creaste un problema, tú vas a resolverlo. Tú hiciste que esta iglesia se llenara con gente, pues bueno, de alguna forma vas a resolver las situaciones que tú, que, tú quieras, eh, que tú hayas provocado. Y pensaba, eh, hace el 2019, en un tiempo de oración, estábamos eh, teniendo este tiempo muy padre y Dios empezó a, a, a traer, a través de su palabra, un versículo acerca de eh, poder pan, dar pan al hambriento y, y al necesitado. Y veíamos versículo tras versículo sobre esto y el pastor... Eh, Sentía que Dios estaba hablando acerca de esto como iglesia para poder edificar la vida de otros en cuanto a esto de una necesidad de ayudar en una necesidad económica, y, pero no sabíamos cómo. Y fue, fue curioso, fue, ves cómo Dios hace las cosas, porque eso fue en diciembre de 2019 y en marzo de 2020 estábamos viviendo la situación crítica acerca de la pandemia se cerraron muchos eh, centros de trabajo mucha gente perdió su empleo y a la fecha bueno hay una situación complicada pero pudimos ver que Dios estaba llevándonos desde esa fecha a pensar en esta situación y cuando surge este ministerio de las despensas eh, podíamos pensar bueno y de qué manera va Dios a suplir eh, más necesidad esta necesidad para poder ayudar a otras personas y sabes si si esta obra pudiera pensar que es de una persona tendríamos que estar haciendo muchas cosas para poder reunir los recursos los fondos, mu muchas cosas para poder llevar a cabo este ministerio pero sabes, Dios en su gracia y en su misericordia es quien ha provisto desde el año pasado desde que comenzamos, eh, ya llevamos un año completo entregando no sé cuántas ya despensas la verdad es que yo ya perdí la cuenta llevamos ya como seis entregas ...muchísimas entre, eh, despensas se han entregado a, a muchas gentes... ...pero más allá de la necesidad económica que se ha suplido... ...es esa necesidad espiritual que se ha llevado a estas personas... ...que han llegado a recibir esa despensa. Y, y algo que, que me gusta es porque se les ha dado el, 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 el mensaje del Evangelio... ...pero nunca se les ha forzado ni se les está como tratando de manipular... ...porque te doy algo entonces tú tienes que venir a mi iglesia... Y, y caer en, es, en este asunto, porque entonces eh, no estaríamos obrando con este distintivo. Este distintivo nos dice, yo soy el que voy a edificar, tú, tú, no te, tú solo sé fiel en lo que te estoy pidiendo. Y sabes, hasta ahorita Dios ha sido fiel en proveer y entonces nosotros hemos tenido que ser fieles en seguir haciendo esta obra del ministerio que nos ha encargado. Pero cada persona que recibe una Biblia, cada persona que recibe un mensaje de salvación, le invitamos a la iglesia, pero nuestro interés es que Dios llegue a su vida, que tenga eh, un encuentro con Jesús y si ha de ir a una iglesia que le queda más cerca en su colonia, en la zona norte, zona sur, oriente, poniente, donde tenga que ir la persona, es para nosotros eh, lo que ya Dios, está, ahora sí que lo que Dios ya había establecido para esa persona. Y, y, y eso lo veo vez tras vez en cada detalle de la iglesia. Él le prometió cuidar de ella, Jesús prometió edificar su iglesia y entonces... Eh, nosotros no nos vamos a empeñar en obtener y no nos vamos a vernos obligados a mantener lo que hemos ganado, no nos vamos a est no estamos obligados a eso simplemente vamos a descansar y no vamos a estar com combatiendo para ganar ni mantener el, el ministerio si es su obra y él lo ha hecho entonces él va a seguirlo eh, haciendo como lo ha hecho hasta ahora eh, a través de de mucho, de mucho trabajo humano, pues obviamente vamos a tener líderes cansados, gente agotada. Y, y aquí aprovecho para hablar, por ejemplo, cuando alguien quiere servir en un ministerio, ¿cómo puede servir un ministerio en, en semilla? Es igual, así de espontáneo, así de casual. Lo único que buscamos es que estés siguiendo genuina, genuinamente al Señor, estés buscando su palabra, estés buscándola en oración, permanezcas pegado a la vid, y simplemente decidas levantar tu mano y decir quiero servir y, y vamos eh, tratando de involucrar a la mayor cantidad de gente que pueda servir y entonces podemos ver que el, el, el ministerio se hace ligero, se hace nunca obligado se hace porque uno quiere hacerlo, porque uno está eh, buscando pues cómo en vez de Ahora sí, si cada vez que uno sirve, sirve, sabe que uno está siendo edificado, sabe que uno está siendo bendecido, no importa en, en dónde Dios nos ponga a hacerlo. Otra de las formas en las cuales eh, que, que de repente se desvía el asunto de edificar la iglesia es lo que les mencionaba acerca de experiencias espirituales o exóticas o esta cuestión de eh, un excesivo eh, uso de los dones de una manera que pueden rayar ya en lo peligroso Tenía unos amigos que constantemente eh, les gustaba este hecho de sentir esa, le llamo yo adrenalina, de, de, de esa experiencia espiritual eh, de cualquier tipo, llámese este, caerse eh, para atrás, que los tumben y todo este, todo este tema, que yo viví. Yo este, estuve en una iglesia pentecostés y mucho tiempo de, de, de mi vida pero algo que, que veía yo en estos amigos es que esta necesidad de experimentar esto les llevaba constantemente a ir de iglesia en iglesia buscando esta experiencia. Entonces yo los veía que si había un evento ahí iban, no importa que no fuera de la iglesia local a la que asistían. Este, iban porque venía tal predicador, tal este, persona que hace milagros, tal persona que trae sanidad y de repente este, ya los veía en otra iglesia y así los vi cambiándose constantemente, no solo de, de iglesia, sino de ciudad, hasta de estado llegaron a cambiar para ir a una iglesia de estas mega iglesias en las cuales había un predicador muy famoso y que, bueno, hacía milagros y todo esto, y que hoy en día es, la verdad, un asunto delicado en el que este hombre ha estado, junto con, que creo que ya ni está casado, pero... Yo veía tristemente la vida de estos amigos porque yo decía, qué necesidad, o sea, para qué estás buscando esto y vas a tratar de mantener esto todo el tiempo, de sentir esa experiencia religiosa este, para que puedas estar según tú edificado en tu vida. Y sabes, el principio, el distintivo de, de Semilla es... La palabra, no, no buscamos más que la palabra Es en la palabra de Dios en la que confiamos En la que enseñamos Y en la que nos apoyamos Muchas veces eh, cuando Y no estamos negados Como les, les digo A la cuestión de tener lo, La manifestación de los dones del Espíritu Pero No queremos que esto sea el motivo O, o, la, o la, donde se fundamente La fe de las personas eh, Sabemos que el fundamento de nuestra fe está puesta, dice Romanos 17, que nuestra fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces no es el oír, el que si fulanito está diciendo, así dice el Señor, y, y entonces voy y te digo y hago, y tú vas a tener esto y aquello, y ya, este vamos, toda esta experiencia que a lo mejor en algún momento lo has visto en otros lugares, no lo vas a ver aquí. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos esta parte. La fe de una persona está, debe, es, debe estar fundada en el oír la palabra de Dios. Lo que Dios haga a través del oír y de que tú escuches su consejo y tú veas un milagro y tú veas una sanidad divina cuando Dios está obrando a través de su palabra es increíble. Pero no nos vamos a mover por milagros. Hemos visto cómo ahorita en el libro de Mateo muchos milagros y vemos como mucha gente a pesar de esos milagros no creyó. Y esto sigue sucediendo hoy en día Gente recibiendo milagros Y aún así su vida no siendo edificada ¿Por qué? Porque simplemente su vida no está puesta sobre la roca Jesús está diciendo Sobre esta roca, sobre mi palabra Sobre mi presencia Es donde yo fundamento y edifico mi iglesia No sobre una sensación O sobre una experiencia espiritual Entonces De repente eh, Y voy a ser honesto De repente era como cuando yo empecé a venir a Semilla, de repente es como esa palabra, y no sé si tú la has dicho, pero no siento, no, es que no siento la presencia, es que no siento que, yo, que el, el recorrer, el, el que, me, que me suden las manos, el que tenga, se me ponga la piel de gallina. Y, y no sé si lo has experimentado, y a veces en tu casa, en tu oración, y dices, es que ya no siento la presencia, pero sabes, eso es precisamente eso, el sentir, el sentimiento, la emoción Pero Dios no nos ha llamado a, a emociones ni a sentimientos Dios nos ha llamado a que sientas o no sientas Dios está hablando en su palabra Y Él está contigo Y Él sigue edificando tu vida Y Él sigue edificando su iglesia Entonces esto para, para nosotros es muy importante Es que tú puedas saber que no vas a encontrar Algún alboroto, alguna emoción espiritual Para atraer más personas o para que te quedes, para que puedas ver cómo, cómo aquí se, sí se siente la presencia de Dios. Esto no lo vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar únicamente una predicación expositiva, la palabra obrando, vamos a tener tiempos de oración, vamos a tener este, sí eh, formas y, y maneras de cómo madurar y edificar nuestra vida, por eso tenemos eh, discipulados, por eso tenemos diferentes conferencias, pero cada uno de ellos está enfocado en la palabra, en lo que, lo, que Dios, lo que Dios quiere. Aún, te digo, el ministerio de las despensas. Podríamos ser una iglesia que tenga una ayuda social y simplemente quedarnos ahí y decidir, bueno, estoy ayudando al pobre y al necesitado. Pero no queremos quedarnos ahí porque no queremos ponernos como somos buenas personas. La iglesia de Semillas, como es una buena iglesia, porque nosotros no somos buenos. Dios es bueno. Él, a Él es al quien queremos mostrar A cada persona que llega por una despensa A Él es a quien queremos decirle Él es bueno, Él te ama Él te quiere perdonar Él quiere salvar tu vida Y Él quiere restaurarla Y entonces aquí te entregamos tu Biblia Y cada semana podemos compartirte el Evangelio Podemos hablarte del amor de Dios Y es tu decisión lo que vas a hacer Porque como hemos, eh, veíamos también en otro distintivo es El Espíritu Santo es quien convence Quien habla quien dirige, quien hace todo. A nosotros nos toca únicamente hacer la presentación del Evangelio y eso es todo. Entonces, este distintivo nos enseña eso. Es solamente la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y la que va a permitir eh, eh, ayudar y edificar la iglesia a su manera, y en su forma, y en sus tiempos, y en sus modos. Y oramos que esto siga siendo siempre hasta que Él venga. La realidad es que Él sabe cuánto tiempo... Eh, estaremos acá, pero Dios sabe cómo Él va a edificar su iglesia. A nosotros solo, como les decía, nos toca ser, ser fieles. El otro distintivo que vemos esta noche es eh, el distintivo que se llama gracia sobre gracia. Y este distintivo habla acerca, eh, yo creo que todos hemos experimentado esta, esta, esta palabra en nuestras vidas, eh, en, en Navegantes precisamente Aprendemos Efesios 2.8.9 Dice que por gracia somos salvos Por medio de la fe Y que eso no es de nosotros Sino que es un don de Dios Y no por obras para que nadie se gloríe Entonces vemos cómo la gracia actúa Por medio de él Y él no tiene nada que ver con nosotros es, Vemos cómo eh, Él ha derramado eso sobre nuestras vidas Uno de los principios que que enseñamos y que yo creo que todos conocemos y que recalcamos mucho por ejemplo en Club Semilla es este principio de la bondad de Dios, les decimos a los niños Dios es bueno siempre Dios es bueno y es una de las, uno de los atributos de Dios y yo creo que el primero y grande, grande atributo porque la verdad es que estamos aquí, yo estoy aquí parado ustedes aquí dentro de la iglesia es por su, un, únicamente por su gracia y por su misericordia entonces, algo que, que aprendemos con este distintivo es que eh, si, si Él ha sido bueno con nosotros, si Él ha dado una gracia sobre nuestras vidas, si Él ha derramado esto sobre nosotros, entonces Él quiere que también nosotros podamos extender esa gracia a otros. Y vamos a ver específicamente hacia quiénes. Una de las cosas que, que podemos encontrarnos fácilmente es que de repente nos olvidamos que esta gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas y comenzamos eh, a mirar a otros con juicio, con crítica, con murmuración y, y esto nos lleva a en vez de, de derramar gracia eh, sobre la vida de otras personas entonces derramamos únicamente esta parte legalista de la que Dios no nos, nos quiere, no nos quiere tener, nos quiere sacar más bien y, y podemos ser a veces inflexibles y severos con otras personas pero de repente... Contigo eres muy eh, quieres que siempre la gracia de Dios se derrame y, y quieres que siempre el amor de Dios esté sobre tu vida yo creo que cada uno cuando despertamos y oramos y le decimos Dios que tu gracia esté sobre de mí que tu misericordia me persiga pero de repente cuando vemos a alguien que está mal o que alguien que ha, ha fallado y de repente es como el, el juicio y sabes esto eh, podemos ver que en algunas iglesias es un tema eh, que que hace complicado la restauración de las personas cuando han tenido una situación difícil en su vida. Entonces, eh, una de las cosas que, que podemos ver en este distintivo es que siendo una de las principales características de Dios en su trato con los hombres, queremos que esta misma gracia que ha sido depositada en nuestras vidas, también nosotros podamos darla, también podemos ofrecerla, podemos extenderla a cada persona que llega y cada persona que en algún momento pudiera tener alguna situación de, de dificultad, de, de alguna recaída. Y eh, es interesante ver cómo cuando Je Jesús está hablando acerca en Mateo 18, 23 al 35, que es la parábola de, de este hombre que le fue perdonada una deuda. Y me gusta este en el manual porque en el manual habla acerca de que este habla ya en, en términos eh, ahora sí que actuales y dice que eh, el amo que perdonó a su sirviente una deuda de 16 millones de dólares. ¿Te imaginas en este tiempo tener una deuda de 16 millones de dólares y que te sea perdonada y cuando él tenía que perdonar a su sirviente que en términos de dólares solo eran 16 dólares lo que le debían a él y él no pudo perdonar esta deuda. Es increíble ver cómo Habiendo recibido una gracia tan grande Él no podía derramar una gracia tan pequeña sobre de alguien Y entonces algo que, que aprendemos en este distintivo Es que no queremos ser una iglesia así Queremos ser una iglesia en la que podamos ver Que si Dios ha sido bueno con nosotros Podemos ayudar a otros en este tiempo En un tiempo en su vida En el que podamos ayudarles a restaurar su vida Y, y vamos a, a ver cómo, cómo se hace esta restauración Cómo se lleva a cabo pero el, el, el punto principal es, es que Él ha sido bueno con nosotros y nosotros podemos entonces también hacerlo con otros. Eh, es un tema recurrente la gracia, lo vemos en el libro de Romanos, de Gálatas, y se expone donde la gracia de Dios y la justicia, que es a través de fe. Eh, por ejemplo, en Gálatas 6.1, vemos eh, Pablo hablando acerca de, de esto, dice, hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado entonces cuando Pablo está hablando esto es siempre mirar oye es muy fácil poder juzgar es muy fácil poder criticar es muy fácil eh, poder señalar pero piensa en ti antes de hacerlo porque aquí dice considérate a ti mismo no sea que tú también seas tentado entonces cuando nosotros vemos este enfoque con este versículo podemos saber si ¿sí? hay eh, otro versículo en 1 Corintios 10.12 dice que aquel que, que, que cree estar firme mire que no caiga. Entonces porque Dios sabe y nos conoce, sabe nuestras luchas, sabe nuestras debilidades, sabe qué, de qué pie, pie cojeamos. y Él a pesar de todo eso nos ama y nos perdona, nos derrama su gracia sobre nuestras vidas. Y entonces nosotros podemos saber cuando tenemos que ayudar a una gente, a una persona a restaurar su vida, podemos mirar primeramente la bondad de Dios que tiene sobre de él. Y hay un gozo y una satisfacción en que cuando Dios hace una obra de restauración sobre la vida de alguien. Eh, no sé si a ti seas de los que te guste restaurar cosas y, y cambiar cosas, pero a mí en lo personal me gusta, me gusta mucho ver este cambiado algún objeto y tan solo a lo mejor darle una manita de gato y ya verlo de otra manera en, en, tu, en tu casa cuando haces una remodelación o cambias a veces de un lugar a otro a ciertas cosas, tu casa pues va mejorando, ¿no? Y entonces eso, esa restauración siempre es, es de gozo y a Dios le gusta esto, a Dios le agrada ver la restauración en las personas. Algo que, que aprendí hace muchos años eh, en una de estas iglesias también, es, es ver esa parte de cómo Dios nos llama, en, en lo personal, ver cómo Dios me llamaba a esta área de, de, de mi vida, en ver esta restauración en las personas, en ver cómo jóvenes que estaban en las drogas, jóvenes que estaban sin papás, jóvenes que estaban eh, eh, en una situación económica difícil, ver cómo Dios a través de su palabra llega a sus vidas, Dios les transforma, les toma, les limpia y hace una obra increíble en sus vidas. Y yo podía ver el milagro vez tras vez y lo, y lo podemos seguir viendo aquí. Cuando sigo hablando de, de, de las despensas porque es ahora lo que, lo, en lo que Dios me ha pedido ser fiel. Y, y cuando veo a una persona llegando en una condición y escucho las historias de los servidores que están atendiendo y, y nos cuentan y nos dicen, mira, tal persona me dijo esto, esto, pero vemos semana tras semana viendo el cambio en la mentalidad, en el pensamiento, en el corazón de la persona vemos cómo la obra de Dios y el milagro de Dios se va, se va haciendo. Este es el mayor milagro que puede ocurrir. Sí, hay milagros de sanidad muy padres, hay milagros muy, muy interesantes que Dios hace, pero ¿sabes? La salvación es el milagro que no lo podemos ver y tocar así físicamente, pero podemos ver el fruto de ello. Y entonces lo mismo sucede cuando vemos una vida restaurada, una vida cambiada, la vida de alguien que por alguna situación... Eh, se vio complicada en un momento de su vida y falló y pecó y, y de repente pudiera sentirse hasta excluida y te sientes condenado pero Jesús mismo diciendo en Juan eh, 3.17 dice que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y, y vemos esta historia repitiéndose vez tras vez en el ministerio de Jesús Vemos a la mujer adúltera que la llevan a estos hombres a, a los pies de Jesús y la llevan solo a ella. Interesante porque dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio, entonces tuvo que haber participado un hombre junto con ella. Y más sin embargo, no llevan al hombre, llevan a la mujer, tratando de alguna manera y buscando de que, Dios, que Jesús hiciera, eh, fallara en, en su. Ahora sí que en, su, en sus principios y, y trataban de hacerle tentar en, en, en el corazón de él Para ver qué es lo que hacía con esta mujer eh, Una de las cosas que era por tradición y por ley Era que estas eh, personas que fuesen encontradas de esta manera y Tenían que morir apedreadas Y sabes, ahí están delante de Jesús Y viendo a esta mujer ahí a los pies de él Y diciéndole este, qué iba a hacer que, que pensaba acerca de esta mujer que está, había sido encontrada de esta manera. Y Jesús eh, finalmente se queda callado, únicamente lo vemos en, 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 en este pasaje de la Biblia, Él no está sorprendido, Él no está enojado con la mujer, Él no está molesto. Y, y lo vemos que lo único que Él hace fue, dice que Él se, se pone a escribir sobre la tierra. Y cuando finalmente él está eh, enderezándose, poniéndose en pie, dice que el que esté libre de pecado que, que tire la primer, primera piedra. Y vemos esta historia increíblemente porque en cuanto él hace, dice esta frase, él vuelve y continúa en lo que estaba haciendo y la Biblia no dice que escribe en el, en el piso. Pero dice que uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, tiraron su piedra y se alejaron. Quizás una de las cosas que él escribía, a lo mejor él sabía lo que estaba pasando en la vida de estos hombres. Él sabía lo que habían hecho. A lo mejor uno de ellos también había cometido el pecado, pero claro, no lo habían cachado. Entonces tenía el derecho él de cargar la piedra y tirársela a esta mujer. Pero Jesús sí lo sabía. Jesús conoce todo. Él es omnisciente. Él sabe cuando tú y yo tenemos esta tendencia a juzgar, a criticar, a murmurar. Él puede saber, oye aguas, porque tú estás en la misma condición, a lo mejor lo que tú mismo estás criticando tú mismo lo estás haciendo entonces eh, Jesús nos enseña con esto y, y dice la Biblia que él enderezándose y no viendo ya a nadie le habla a esta mujer y le dice ¿dónde están los que te condenaban? y le dice la mujer no, pues no hay ninguno y le dice él ninguno te condenó, ni yo te condeno le dice vete y no peques más. Entonces, este principio queremos que, que, que sea un distintivo para, para la iglesia. Y cuando pensaba en, est, en esta frase que le dice, vete y no peques más, se está refiriendo también a eso. Una de las cosas que vemos en una restauración es también que debe de haber un arrepentimiento. Ninguno de nosotros puede ser restaurado en realidad porque puedes pensar, bueno, entonces es como demasiada gracia y en la iglesia entonces es como que hagan lo que quieran, total, es la gracia de Dios, ¿sabes? No buscamos abusar de la gracia, lo que buscamos es que realmente la persona que quiera ser restaurada va a, ofrecer, va, va a tener frutos de arrepentimiento, se tienen que mirar tenemos primero que reconocer nuestra condición de pecado, porque aquel que ha fallado y que ha pecado y que no quiere ni siquiera reconocer que lo ha hecho, ¿cómo restaurarle? ¿Cómo extender esta parte que Dios quiere extender sobre su vida si de inicio no quiere? Entonces, algo que entendemos es que es necesario para, hacer una, para ver una restauración y para que la vida de una persona sea cambiada de inicio, pues debe haber un, una aceptación de pecado y entonces sabes si hay una reconocer esto entonces vamos a ver que hay arrepentimiento a través de su vida a través del tiempo y la iglesia podrá extender entonces sus, sus brazos y si sabes qué vamos a ayudarte en lo que necesitas ayuda cuando hay un accidente normalmente hay dos tipos de vehículos que llegan en un accidente, uno de ellos es eh, normalmente, si es un accidente en el que hubo accidenta, eh, ahora sí que accidentados o este, heridos y hubo un percance mayor, pues normalmente o llega el de tránsito eh, y llega normalmente si hay heridos una ambulancia. Entonces, el, el de tránsito normalmente lo que va a buscar es quién es el culpable. ¿no? A ver quién tuvo la culpa, cómo fue, de dónde vino, este, cómo fue, ocurrió el accidente. A él no le importa en lo absoluto el de tránsito si ahí está botado el, el, el herido ¿no? este, o alguien ahí está lastimado. A él lo que le interesa es saber quién va a resultar culpable, si se va a tener que llevar un carro, si va a tener que meter a alguien a la, a la, a la cárcel o hacer algo que por ley necesita hacer. Y el otro vehículo que llega, como les decía, es una ambulancia y la ambulancia no le importa a los que llegan a ese lugar no les importa quién fue el culpable, Es simplemente ellos van a hacer su trabajo y lo que van a hacer es buscar a alguien que está herida, que está lastimada, para poder llevarla y poder curar sus heridas y poder eh, restaurar eh, esa vida que está ahí, no lastimada. Y normalmente es así también los dos tipos, a lo mejor, de, de, de iglesias que podemos a veces ver. Por un lado... Es muy fácil caer en la cuestión de solamente juzgar y tratar de que la gente cumpla ciertas reglas, ciertos lineamientos, ciertas formas, eh, ciertos modos, ciertas maneras. Y si no las cumples así, pues eh, a veces no tienes lugar dentro de, de, de mi iglesia, ¿no? Que finalmente nunca es su iglesia, pero a veces eh, las iglesias eh, traen este, este tema. Del, del legalismo y de, y de repente eh, la cuestión de cómo llega una persona en todos los sentidos, ¿eh? o sea, desde que llegas, cómo llegas vestido, cómo, cómo hablas, cómo te vistes, cómo, es una, una lucha constante. Y, 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 y la gente, de repente, llegar a una iglesia cristiana es, es un, un impedimento. Eh, cuando nosotros, eh, eh, bueno, yo comenzaba. Eh, a los como 23 años a ir a una iglesia y empezaba a invitar a mis amigos a la iglesia porque era tú sabes, tu primer amor, invitas a todo mundo y me acuerdo que invitaba a todos mis amigos de, yo estaba empezando a trabajar y todavía estaba con gente de la universidad y, este, y recuerdo una de mis, de mis invitadas fue la que ahora es mi esposa, hace ya bastante tiempo más de casi 30 años, este y, y me acuerdo que, que invitábamos a nuestros amigos y, y para ellos era una lucha porque nunca ha venido una iglesia cristiana. Y de repente encontrarse con un mensaje de mucho juicio, eh, este, primero en el tiempo de la alabanza y de la adoración, un sens sensacionalismo espiritual increíble, o sea, mucho alboroto, eh, muchos gritos, este muchas formas de experiencias que estaban choqueados completamente, estaban así como que ¿en dónde estoy? y pues bueno, terminó ese tiempo y comienza la predicación y de repente la predicación es juicio, su juicio juicio tras juicio este y para ellos fue no, nunca me vuelvas a invitar a tu iglesia y muchos de ellos no regresaron, gracias a Dios que ya tenía destinada a mi mujer para, para ser mi esposa y que se quedó porque la verdad es que puedes encontrar iglesias así y Semilla está tratando de, tener, de ser el tipo de, de iglesia en la que podamos encontrar, o en la que puedas encontrar ese lugar donde tengas esa certeza de que no vas a encontrar este tipo de, de como veíamos en el pasado, las cuestiones espirituales al, al desborde sin ningún control, sin ningún orden y tampoco vas a encontrar una iglesia en la que esté el juicio sobre tu vida sino lo que vamos a tratar es ayudarte digo, no somos eh, eh, humanamente hablando la bondad este, caminando, pero sí sabemos que Dios es bueno y mientras Dios siga siendo bueno y mientras sigamos predicando la palabra tú vas a encontrar esa restauración tú vas a encontrar el alivio a tu vida vas a encontrar el camino y la salida por donde has estado luchando. Entonces, lo único que te pide Dios es ser fiel. Sigue, permanece en la palabra, sigue escuchando y sigue permitiendo que Dios, a través de su iglesia, Él siga restaurando tu vida. Eh, es un gozo ver esto ocurriendo y a veces como, como iglesia vamos a poder encontrar que a lo mejor Igual, haya una persona que le extiendes la gracia y no hay un arrepentimiento genuino. Y pareciera que sí. Pareciera que, que, que sí está la persona aceptando su, su error y, y su situación y, y queriendo cambiar. Y pareciera genuinamente que sí, pero resulta que no. Entonces, algo que, que hemos aprendido también y que he aprendido a través del pastor es esto. Que dice que si se equivoca prefiere ser en el lado de la gracia que en el lado del juicio entonces prefiere que, que sea sobre ese lado que solamente señalar a la persona y decidir cerrarle la puerta prefiere saber que quedó en la persona y no en nosotros el saber que, que esta, esta persona simplemente eh, trató aparentó de que si sí había un arrepentimiento genuino Buscamos un balance. Proverbios 16.6 dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Entonces, por un lado extendemos esta gracia y por un lado extendemos también la verdad de la palabra sobre la vida de la persona. Y esto va a ser así siempre para restaurar la vida de alguien. No es como la gracia es solo un amor este, suave, ¿no? como siempre, como, ah, si no te preocupes, todo está bien, sino viene la parte de la verdad, que a veces el amor es duro y te vamos a tener que decir las cosas como son y lo que Dios dice y lo que Dios establece y en lo que ha estado fallando y que si sigues en esto, insistiendo en esta parte, pues esto va a ocurrir, porque también la Biblia es muy clara cuando habla acerca de la verdad y no es algo que sea eh, que no te estemos amando, al contrario, te amamos mucho más cuando te decimos la verdad. Y te amamos mucho más y extiende todavía más la gracia porque te estamos diciendo qué es la verdad y qué es lo que necesitas cambiar y qué pasos tienes que seguir y dar para poder ver que tu vida cambie. Pero eso es amarte. Y esta iglesia es lo que está buscando todo el tiempo. Que podamos hablarte... De la manera en la que Dios nos hablaría y Dios muchas veces como buen papá nos va a corregir por, con mucho amor. Yo creo que los que estamos aquí que somos papás sabemos que eh, no, ama, no dejamos de amar a nuestros hijos porque les corregimos, porque a veces le demos vara, les amamos muchísimo más y porque les amamos es que a veces tenemos que extender nuestra varita con ellos. Ellos ya, en el caso de mis hijos, ya saben si, si está la vara es porque realmente les amamos Digo, ya no están en una edad de vara Pero seguimos corrigiéndole porque les amamos Y esto mismo es gracia Y podemos ver cómo Dios Restaura áreas de su carácter y de su vida Que necesitan ser cambiadas Pero... Saben, es fácil caer en, a veces en, en el legalismo, a veces es fácil caer sobre ciertas situaciones que, que van más allá de la gracia que Dios nos ha dado. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir en ese balance de, de dar la gracia como nosotros la hemos recibido. Eh, a veces vas a encontrar también dentro de, de, de semilla una parte del balance en cuanto a la parte doctrinal, eh, en cuanto a la el, acerca de, de ciertas cosas... Que, que Dios en, en, en lo particular eh, no queremos caer en, una, en un debate, vamos, en algunos principios que, que no necesariamente eh, son eh, la base de, de, la, de la palabra, ¿no? Entonces, de repente, eh, vamos a encontrar que hay gente que llega y, y trae una, alguna idea en, de manera en, por alguna otra iglesia en la que estuvo y de alguna manera legalista, pues trata de, de que la iglesia también se lleve a cabo. Y quizás vas a preguntar, pero ¿ustedes no creen en eso? ¿Ustedes en qué creen? Pues a ver, ¿ustedes por qué aplauden o por qué no aplauden o por qué sí cantan? O que son bautistas o, o son carismáticos o, o, o no creen en, en, en los dones, entonces ustedes no son pentecostés, eh, ¿qué, ¿qué son? Y sabes, a mí era algo que me conflictuaba cuando llegué a Semilla, que decía, bueno, parece como que si fueran bautistas, porque son muy tranquilos. Pero no, los bautizas hacen esto otro también. Pero fueran presbiterianos. No, pero no son tampoco presbiterianos. Y de repente era como que una... Y aprendí que sabes que no entendí nunca qué era. Solamente sabía que Cristo era el centro, que su palabra se exponía y que teníamos de todo un poco. De una iglesia cristiana sana y, y que podíamos eh, recibir a cualquier persona que llegara con alguna... Eh, alguna ide, idea Acerca de lo que es el cristianismo en, Hace unas semanas me, Se me acercaba una, una señora y me preguntaba eso Me decía acerca del don de lenguas Y me decía, oye, ¿por qué no hablan en lenguas Cuando están orando? Y le, le, le decía, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Me dice, es que es la, la llenura del espíritu Y le decía, entonces Quien no habla en lenguas, entonces no tiene la llenura del espíritu y me decía, pues yo creo que no. Le dije, ¿usted cree o ha leído la palabra? Me dice, yo creo. Le dije, entonces le dije, le invito, porque no tiene mucho tiempo viniendo a Semilla. Entonces le digo, le invito a que siga viniendo a Semilla y sigue escuchando la palabra. Y entonces sus dudas acerca de que si eh, habla en lenguas tiene eh, el espíritu y si no habla en lenguas no tiene el espíritu, Dios mismo se lo va a contestar. Pero siga viniendo, siga eh, este, congregándose si quiere encontrar la respuesta a sus dudas y le dije estoy seguro que Dios le va a responder entonces esto es lo que queremos como iglesia y estos son los dos distintivos que nos tocaron el día de hoy ¿les parece que oramos? Señor gracias por tu amor y tu bondad Señor Jesús Dios que extiendes para esta, tu iglesia Señor Padre gracias porque tú la edificas porque tú Señor Jesús fuiste quien pagó el precio por ella Padre Señor tú pagaste un precio y no fue nada barato Señor Tú derramaste tu sangre en esa cruz por la vida de nosotros. Tu palabra nos dice que aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Qué gracia más grande, Señor Jesús, podemos saber que, que, tú, que tú nos diste, Señor. Siendo aún pecadores, tú conocías nuestra condición, tú sabías cómo estábamos, tú sabías de dónde eh, nos has traído, Señor. Y entonces aquí no puede haber ninguna jactancia, Señor no hay ninguno de nosotros aquí Dios Señor que podemos pararnos el cuello y decir es que yo he hecho, yo he logrado y eh, yo tengo, Dios no Señor solo podemos decirte gracias porque has tenido esa misericordia sobre nuestras vidas, nos has dejado aquí, has establecido eh, en nuestro corazón tu palabra y entonces Señor, síguenos enseñando, sigue, síguete tú eh, glorificando en esta tu iglesia sigue edificándola sigue Señor Jesús Dios derramando tu espíritu Sigue llenándonos Señor Jesús de ello, Padre y Señor te pedimos Padre Celestial que tú nos guardes en este tiempo, el Señor eh, que nos lleves con bien, en el nombre de Jesús, Amén.